0: Så
1: Röster från Santa Klara med Majlis Johansson.
0: Välkommen till Santa Klara kyrka och till Klara Röster. Vi fortsätter vår serie och idag ska jag intervjua en tjej som heter Martina Hallberg. Vi träffades, jag och min man, på en restaurang första gången, det är alldeles nyligen. Vi satt vid ett bord och de satt vi. Martina, hennes man. Plötsligt så sa jag till Martina, vad vacker du är. Och både du och din man och jag, vi fyra, började nästan brista. För Guds kärlek var där. Genom att säga att du var vacker, vilket du verkligen är. Men det trodde vi inte då att det skulle leda till där vi är idag, bara några veckor senare. För det visade sig att du sa plötsligt Jag tror på Gud, det gör vi. Och, så, sa vi och så tror jag på Jesus Det gör vi också Och sen var det liksom bara kört Vi var fyra kristna så slappade vi varandra. Martina, nu ska du få berätta Om din bakgrund, nuet Och framförhållning
1: Ja det jag, kan, jag kan börja med att mitt liv som barn har varit väldigt jobbigt. Jag har varit med om väldigt dramatiska saker. Jag, kan inte, jag vill inte gå in på det nu men det som, har, det som ledde till att jag då blev, fick psykisk ohälsa och ett beroende. På grund av allt som har hänt i mitt liv. Så jag har mått otroligt dåligt. Jag har varit självmordsbenägen, försökt ta liv av mig sex gånger. Jag har varit, alltså, fått så mycket medicin av psykiatrin, jag har fått olika diagnoser, borderline, ADHD, manodepressivitet, ja allt vad det nu heter. Och, bara, och det blev bara värre och värre och värre. Och jag var inne i psykiatrin i tio år och de gav mig alltså, allt de kunde tänka sig, men jag blev bara sämre och sämre och sämre och det blev alkohol och droger för att jag, jag kände att jag hade inget liv, jag, jag, jag försökte finna en glädje men den, den fanns inte det blir bara mörkare och mörkare men sen en dag så, så knäböjde jag och så ropade jag till Gud Gud om det finns hjälp mig jag behöver din hjälp om det finns och då och där i på mitt eller när jag var i mitt rum i, i stora rummet så, så får jag bara känna den här kärleken som jag aldrig har känt förut och jag bara visste i mitt hjärta att det är Gud. Och, och där och då så, så vändes hela mitt liv. Jag kommer ihåg att jag sprang hem till min mamma och, och bara sa att Gud finns och han älskar oss mamma. Och han är här för att, för att, för att vi ska bli älskade av honom. Jag bara fick det så starkt. Jag, jag pratade med henne om en vilja och, och Jesus. och ja, Det var så starkt. Och jag kan säga hon märkte också redan där och då att någonting hade hänt med mig. Och det blev 180-graders vändning. Jag slutade med all medicin. Jag tog inga droger. Och jag blev fri. Alltså jag blev som att jag blev på nytt född faktiskt. Och där började mitt sökande. För det jag kände i mitt hjärta ville jag ha mer av. Jag visste inte vad det var. Eller jag visste att det var Gud men jag ville ha mer av det. Och jag tänkte ju först och främst när jag fick veta det här att Gud älskar oss och allt det så tänkte jag, det här måste ju alla människor få veta också för jag visste ju inte att alla visste om det här så att jag kommer ihåg att jag gick till till Katarina kyrka och där var jag och, och då berättade Olle Karlsson om Guds kärlek och då förstod jag att det är inte bara jag som vet det här utan det är många människor och där börjar min historia
0: vad tror du att det beror på att du gjorde det? Var det någon som hade bett för dig i livet? Var det någon som liksom fick, själv fick bönesvar? Mm. Har, du någon, har du någon vetskap om det nu, idag?
1: Ja, alltså jag har, jag har tänkt väldigt mycket på det. Och det enda jag kan se är att i min familj, ja, det finns inte en enda som är förälskad. Min pappa är muslim, så att det är ingenting därifrån. Men däremot, min sons, pappas... Eh, pappas syster är troende och hon tror jag har bett för mig och, och Julian och, och hela hennes familj jag tror det måste vara därifrån jag måste vara ett bönesvar faktiskt. Jag står
0: att mycket förmå en rättfärdig mans bön bönen är ju en kommunikation mellan mig och Gud du kom in i församlingen och du började ditt kristna liv och du är lärare där va? Mm. Vad är du undervisar i?
1: Jag undervisar bild och syslöjtslärare har jag blivit. Och jag kan också bara, det här är ju bara Gud. Att vara sjukskriven så pass länge och uh, mått så dåligt. Och sen helt plötsligt, och så och nu står jag inför alla dessa barn och elever. Och det är också bara Gud. Och, Gud, och jag känner det är Gud som har väglätt mig dit. Jag lyssnar väldigt, jag, innan jag också fick det här jobbet så fick jag ett annat jobb. Jag är florist. Men jag känner nej, det här är inte Guds vilja. Jag väntar in Gud och så, så hamnar jag där. Så det, ja.
0: Vad tror du de tänker på alla som är inom cykratrin som är medicinerade just nu? De kanske har precis blivit eh, tagit bort missbruket från sitt liv, det fruktansvärd abstinens och allt det som det brukar vara. Vad skulle du vilja säga till dem? För nu vet vi ju att du verkligen lämnar detta och blir fri. Om de sitter och tänker, men hur kan man tro på den här tjejen? Att det här skulle kunna vara möjligt. Har du något riktigt härligt, hoppfullt ord att säga till de här stackars missbrukarna? Som har gett upp som du egentligen höll på att göra. Till och med ville ta ditt liv sex gånger. Och här sitter du, en fräsch, vacker kvinna. Frälst med Jesus hjärtat. Säg någonting härligt till de här. För jag vet ju att det här är sant också.
1: Ja, det jag kan säga det som var, det är att man alla har vi en botten. Och min botten var där. Och den var ju så, min botten var, det var verkligen botten. Det var helvetet själv. Och det jag kan säga till de som är där, alltså det är bara att gå ner på knä och be till Gud om hjälp. För han kommer till den som söker och han kommer till den som bultar. Och jag bultade hårt. Jag skrek ut i, i både rädsla och... Och att jag hade inget annat än Gud kände jag som kunde hjälpa mig och jag hade ännu ingen tro heller och det, och det var, Men ändå visste jag på något sätt, jag vet inte hur jag kommer så att att jag, jag plötsligt bara skrek ut Gud hjälp mig det var, det var som min lägsta punkt Och det finns hopp för, alla, för det bara, man, man behöver bara underlägga sig och bara jag gör upp, jag behöver dig nu Gud För det är ingen annan som kan hjälpa mig, det är bara du Gud Det är det som är tror jag
0: du har ju prövats trots att du fann Jesus, blev fri från missbruket. Du fick en man, familj och allt det här. Mm. Så var ju då den dagen som du aldrig kunde tänka dig skulle hända. Din 19-årige son, vad hette han? Julian. Julian. Och vad hände med Julian? Och trots detta, berätta hur du fick budet om att han hade... Berätta själv, varsågod.
1: Nej, det var så att jag, jag har bett för hela min familj i, i de här åren. Jag har ju varit förälds i fem år. Jag har bett och bett och bett. Och sen så var det en dag då så säger min son, mamma idag är din födelsedag. Du får, du får, du får önska dig precis vad du vill mamma. Och då visste jag att det fanns ett, en ungdoms... Eh, ja, man, man träffade som ungdomar i en, i, en, i en kyrka. Och då sa jag, jag vill att vi går dit till den här ungdomskonferensen. Och det gjorde han. Och sen går Julian fram min son och tar emot Jesus. Och han står där och grinar och, och min mamma berättade också att han hade kommit hem till henne och berättat att jag har tagit emot Jesus. Så det var ju det bästa. Det var ju min största önskan att min son Julian skulle ta emot Jesus. Sen gick tiden och eh, sen skulle jag gifta mig då med, med, med Johan. Eh, och Johan har svensk sexa. Och där är min son också och jag pratar med honom och han är jättelycklig för oss. och Han mår jättebra och han är så glad och säger att Johan är så lycklig och så. Och på den kvällen klockan fyra på morgonen så knackar det på dörren. Då står polisen där och då har min son kört in. har någon kommit till mig i mig men i, i, min, i min vred och jag skrek ut Gud, Gud du måste visa mig ett tecken på att julen lever. För jag känner ändå att han kan inte bara dö. Och då visade Gud mig att han är med Jesus. Och han vinkade farväl. Så gick de iväg. Så det var som att jag fick också i det här sorgen så fick jag se att julen var med Jesus. Att förlora
0: ett barn, det vet bara den som har förlorat ett barn hur det känns. Det är, ingen, det är ingen som kan förstå varför han fick du i och motorcykelolycka. Han var bara 19 år gammal. Och du har bara rätt att sörja ett barn. Du hade ett barn. Men trots detta så är du buren. För du skulle aldrig kunna vara så här hel. Var det många som bad för dig?
1: Ja, jag hade en hel församling som var för mig. Men jag kan känna så här att om jag tittar tillbaka. att Den här kärleken som jag kände den dagen hemma. Det kan ingen ta ifrån mig. För också när jag har gått med Gud ensam så har folk hånat mig. Och bara, för jag har pratat om Jesus. Jag, jag har ju varit förälskad i Jesus den första dagen jag träffade honom. Så jag har inte kunnat vara tyst. Utan jag har liksom, vart jag än har kommit så har jag pratat om Jesus. Och då har det blivit så att, även fast jag visste att det här hände, och jag kanske har varit arg på Gud och så, så har jag ändå känt att den här är min hed och mig ska ingenting fattas och han låter mig vila på gröna ängar och även om jag vandrar i dödsskuggans dal så kommer han inte, så behöver jag inte frukta någonting för Gud är med mig, jag är inte ensam och det här har, har liksom varit som en bön för mig och, men i den här, för först kände jag, först var jag lite arg och ledsen på Gud, men sen var det en dag så gick jag ner på knä och så sa förlåt Gud det har, förlåt Gud att jag är ledsen och arg på dig, det har inte med dig att göra och när jag sa så då var det som att Gud gav mig en frid som övergår allt förstånd. Jag fick, I den här sorgen så har jag ändå känt mig buren och jag har frid. Det är som att Gud torkar mina tårar. Och, och sen, varje gång jag har, vi bad, för jag orkade inte be i början. För jag var så ledsen. Men Henrik, vad jag, Johan bad. Och det var som att Jesus kom in i rummet och bara fyllde den med kärlek. Så att, ja nej, Gud han, jag känner att han är med hela tiden. Vad man än går igenom i livet så är han där.
0: Jag tror att många som har förlorat sina barn, i barn och tonåringar och unga, det är en tragedi för varje familj. Och eh, du förlorar din son, det är naturligtvis svårt att få svar på dessa frågor. Vi kristna brukar säga i himlen får vi svar. Vi har inget annat hopp än att vi får svaret där. Eh, Trots detta som sagt så är du väldigt välbevarad. en fräsch, vacker kvinna sitter där framför mig och du är lyckligt gift och får tillhöra en församling och du har en levande tro på en levande Gud som heter Jesus och du vet att du kommer få träffa din son i himlen. Du har ju gått igenom livet på många olika sätt och du har haft många vägar men du fann vägen som är Jesus som säger att han är vägen, sanningen och livet. Och du håller fast vid den vägen. Vad drömmer du om som har gått igenom så mycket men ändå funnit glädjen? Vad tänker du mest på när det gäller framtiden?
1: Ja, min största dröm är ju faktiskt människor som är självmordsbenägna. Jag vill på något sätt få budskapet till dem att Jesus är den enda vägen som kan rädda deras liv. Och Gud börjar uppenbara lite saker faktiskt, hur jag ska göra, för det är många och, och man kan inte bara gå in i psykiatrin och berätta om Jesus. För det, för då, för det kommer det inte kunna. Alltså jag måste göra på ett sätt att det är okej. Okay. Och Gud är uppenbara nu hur jag ska göra. Och, och sen så har jag märkt att människor dras till mig som är så pass sjuka. Så att, eh, jag tror Gud har en plan med det. Och, eh, sen har jag också stora drömmar att ha stora herrgårdar. Där man kan odla sin egen mat. Och även folk som mår dåligt kommer dit och får där. En stund liksom, och, och, och de får äta upp sig. Och, det, och sen så att man ger Guds ord till dem. Och, ja, jag har många sådana drömmar. Att ta hand om människor helt enkelt. Och sprida evangelium. Det är mitt stora, min stora dröm.
0: Ja, så här talar en kvinna som har mött både livets prövningar och glädje. Men framförallt en levande Gud, Jesus Kristus. Jag tror att de jag träffar dig om några år. Och jag kanske till och med får intervjua dig på den här kanalen. Jag kommer få höra härliga berättelser. För jag tror att visionen, visionären i dig kommer att bli av. Och jag önskar verkligen Guds välsignelse över ditt hjärta och din framförhållning. Och Guds frid och Guds beskydd framför allt. Och det roliga är att du tror på bönen, på Bibeln, på Jesus och framåt. Och jag vill signa både dig och din man och att ni ska kämpa trons goda kamp. Och tack för att jag fick intervjua dig, du vackra,
1: fina kvinna. Mm. Tack så bra. Tack. Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info